0: Du lytter til en podcast fra TV2. Det her, det er Joe Bidens værste marit, Der er ikke nogen siddende præsident, der ønsker, at ens søn i det her tilfælde Hunter Biden skal få retten og i ugevis, i månedsvis kan trække grimme, grimme overskrifter i medierne efter sig. Særligt når Joe Biden lige nu kæmper om at vinde fire år mere i det hvide hus.
1: USA's præsident Joe Bidens søn, Hunter Biden, er igen, igen, igen havnet i en møjsituation, der kan ende med at skade hans magtfulde far. At Hunter Biden, the president's son, has been indicted for lying when buying a gun. Denne gang handler det om skatteunddragelse og et brud på våbenloven. Dato i dag handler om en fejlbarlig søn, der kan ende med at afgøre kampen om verdens vigtigste job. Mit navn er Joachim Klaus Bindslev.
0: Vi ruller og jeg håber at lyden er, er høj nok, men altså den burde i hvert fald være fyldt med god kvalitet.
1: Ja, skidegodt. godt. Silina, nu har du boet i USA ret mange år efter han, du bor i New York. Hvor ofte hører du om, at Hunter Biden igen 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 er havnet i en eller anden skandalsituation?
0: Åh, oh, øh, jeg vil sige, det hører man faktisk ufattelig meget om.
1: This is a historic moment. The first time DOJ has charged the son of a sitting president. Your reaction to the news?
0: Altså, der går næsten ikke en uge, hvor der ikke er en eller anden overskrift i et eller andet medie, der beskæftiger sig om, at Hunter Biden igen har en eller anden problemsag, en eller anden på nakken, og at man nu igen vil forsøge at undersøge ham og igen vil forsøge fra forskellige vinkler. Så det er noget, man hører meget om, og det er noget, amerikanerne taler meget om.
1: Selina Liv Danielsen er reporter for TV2 i USA, som hun har dækket siden 2018 med udgangspunkt i sin base i New York. Du siger at amerikanerne taler meget om den her mand, altså præsidentens søn, Joe Biden, søn Hunter Biden. Hvorfor gør de egentlig det? Altså han er jo bare en almindelig borger, som så ikke har særlig meget styr på sit liv.
0: Jamen de taler enormt meget om ham, fordi hans far er USA's præsident og lige nu kæmper om at vinde fire år mere i det hvide hus. And I would say this is not just a Hunter Biden story, but it's a Joe Biden story. Så Trump han har en masse retssager hængende over hovedet. Det kan svække ham de kommende måneder, men Biden er jo også blevet mere sårbar i kampen om de her amerikanske stemmer, ikke kun på grund af sin alder, men nu også på grund af sin søn, og det er derfor amerikanerne taler meget om det, fordi man går op i, hvem ender i det hvide hus.
1: Hunter Biden er altså en mand, der potentielt kan få en kæmpe indflydelse på det præsidentvalg, der er næste år. Hvem er han egentlig, den mand?
0: Hvis jeg skal beskrive Hunter Biden, hvem han er, og hvorfor han ikke altid er gået af de lyse og rene stiger i livet, ja, så er det, fordi hans historie fra start er bygget med ulykker, tragedier og sorg. Da han var blot to år gammel, befinder han sig i en bil med sin mor, bror og søster. Det ender i en alvorlig trafikulykke, hvor moren og lillesøsteren mister livet. His father was sworn into the Senate at his hospital following a car that killed his mother and baby sister in 1972. Hunter Biden og en Beau, De er derefter alene med Joe Biden i nogle år. Og i følge Hunter Biden selv så begynder han så som ganske ung at drikke. Og da han starter på college, prøver han for første gang at tage kokain og det ender så med at blive en mangeårig livsledsager. Han får dog godt nok at klare sig ganske godt, han får en jurauddannelse, blandt andet fra det prestigefyldte universitet Yale, men i takt med, at det faktisk så begynder at gå ham godt, han bliver succesfuld, han arbejder fx for, for mange banker i udlandet, ja, så tager han ved siden af flere og flere stoffer. Og så er det, at det hele eskalerer i 2015, hvor misbruget det når nye højder. Fordi ifølge Hunter Biden selv, der er det helt ude af kontrol, fordi hans bror, Beau, dør af hjernekraft. Og i den her forbindelse, der er det, han selv har udtalt, at han følte, at Joe Biden, han mistede den forkerte søn. Han mistede den gode, den ordentlige søn og var efterladt med problembarnet Hunter. Hunter Biden has struggled all of his life to match the accomplishments of his late brother, Beau, a decorated war hero. Og så i de efterfølgende år, så er det bare en stor nedtur. Han bliver crack han bliver alkoholiker, han går til prostitueret, bliver skilt fra sin kone, som han har tre børn med. Han indleder og holder nu fast et forhold til sin afdøde brors kone. Misbruget, det fortsætter for fulde gardiner. Han får et barn ud for ægteskabet, så får han endnu et barn ud for ægteskabet. Han bliver dog så senere gift med den her kvinde. Så ja, Hunter Biden, han bliver altså ofte sammenlignet med Pandoras æske. Det vælter bare ud med problemer, handlinger, der har haft uoverskuelige konsekvenser og ja, alle de her mistænksomme, mistænkelige forretningsaftaler i udlandet.
1: Hunter Biden har kæmpet med problemer nærmest hele livet, men det er først under præsidentvalgkampen i 2020 mellem Joe Biden og Donald Trump, at skandalerne for alvor kommer frem i offentligheden og kommer til at spille en politisk rolle. En lang række afslørende billeder og dokumenter havner nemlig i hænderne på Trumps kampagnefolk, der gør alt, hvad de kan for at få Hunter Bidens problemer til at klæbe til hans far.
0: For nogle måneder før valgkampen, der går Hunter Biden angiveligt fuld ind og afleverer sin computer til reparation. Der er bare det, den her computermand, som Hunter Biden, han knapt indser. Han er kæmpe Trump-fan, altså han elsker Trump. Han genkender selvfølgelig Hunter Biden og bryder straks loven, fordi han begynder at snuse rundt i computeren. Og så er det så, at der opstår et alvorligt problem, fordi på computeren der finder den her computermand-billeder af Hunter Biden, der ryger crack. Han finder numre på prostituerede. Han finder en masse mails mellem ham, hans far, Joe Biden og hans forskellige virksomheder. Og så er det, at republikanerne straks går i gang og bruger det her til at skubbe til de mange undersøgelser, der i forvejen er i gang med Hunter Biden. Og så er det, at vi når frem til den her famøse debat af. President Donald J. Trump and former Vice Joe Biden hvor de står på den her store oplyste scene og sender direkte hjem i alle amerikanske stuer som jo er dybt interesseret i at følge med fordi vi netop nærmer os et valg og pludselig så går Trump amok og han begynder at nævne Hunter Biden i ét væk Hunter got thrown out of the military thrown out dishonorably Joe Biden han forsøger flere gange at afbryde og Trump handler bare ved og ved og ved. And he didn't have a job until you became vice president. And once you None became vice president. is true. Blandt annel med nogle af de mange emails og dokumenter man har fundet på under Bidens computer, som den her computermand har hjulpet Trump og republikanerne med at finde frem til. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow and various other places. That is simply not true. Så det er her det virkelig eskalerer. Det er her det virkelig bliver slemt for Biden. son, like a lot of people, like a lot of people know at home had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him. Og Biden bliver så frustreret over at hans søn bliver angrebet, at han som har forsøgt ikke at tale grimt til Trump og bruge de samme ord ender med at få kaldt ham en stor klovn.
1: Folk har is doing? do right? En af de sager, der bliver et seriøst problem i valgkampen i 2020, handler om en meget vellønnet bestyrelsespost i det ukrainske energiselskab Burisma. Hunter Biden fik posten tilbage i 2014, dengang Joe Biden var vicepræsident under Barack Obama republikanerne finder det meget mistænkeligt af lige netop Hunter Biden der tilsyneladende ikke ved noget som helst om energisektoren får jobbet.
0: It takes an IQ of about 10. Yeah, to figure
1: out that that's a crime.
0: Altså mange spørger sig selv, undskyld, hvilke kvalifikationer er det lige Hunter Biden han har for i en bestyrelse i en energivirksomhed som Borisma til en løn på omkring 4,2 millioner kroner årligt. Borisma var jo dengang ejet af en oligark, som Britterne på det tidspunkt undersøgte for korruption.
1: Beskyldningerne tager for alvor fart, da Joe Biden beder den ukrainske regering fjerne en særlig anklager, der netop er ved at undersøge Borisma, som Hunter Biden sidder i bestyrelsen for for korruption.
0: Hvad, hvad er det egentlig, der, der skete lige her? Det ser jo bare virkelig, virkelig ikke godt ud på papiret. Så derfor bliver det jo også diskuteret, om ukrainerne har købt sig adgang til en tidligere vicepræsident ved at lønne hans søn.
1: Det her spørgsmål om hans kvalifikationer, altså hvorfor sad han i den her bestyrelse i Ukraines et eller andet kæmpe gasselskab, var det kun fordi hans far var vicepræsident, eller er der kommet en rigtig god forklaring på at Joe Bidens søn han lii havnet der til en rigtig rigtig fed hyre? At det er
0: der faktisk ikke nej, det er faktisk svært at forklare. What's
1: your understanding of what your son was doing for an extraordinary amount of money? I don't know what
0: he was doing. I know he was on the board. I found out he was on the board after he was on the board. And that was it. Hvad er det lige, der gjorde Hunter Biden særligt egnet til at tjene en masse penge i Kina og lande en lukrativ bestyrelsespost i Ukraine. Altså det her, det er bare lidt af en møgsag.
1: So you think that everything,
0: that der. You know there's not one single bit of not one tiny bit, them was wrong. You know that. Men til gengæld må jeg også understrege, det er jo ikke ulovligt at tjene penge på sit gode navn. Altså, alle Trumps børn tjener penge på Trump-navnet. Det samme gør Clinton og Bush-familien. Altså, det er egentlig ret almindeligt i USA, at man tjener penge på sit kendte politiske efternavn. Men det er klart, at det her, det er bare noget, mange bliver utrolig farvet over.
1: Efter den vanvittige valgkamp i 2020 udgiver Hunter Biden i 2021 en bog, hvor han selv fortæller om et liv med stofmisbrug, alkoholisme og prostitueret. I den forbindelse laver Selinja Liv Danielsen og kollega Jesper Steinmetz et interview med Hunter Biden. Would you mind just briefly telling the viewers how far out you were when you were at your worst?
0: Oh, I, was, I was far out there, um, and, uh... Hvordan
1: er han, og hvordan sætter han selv ord på den der sindssyge nedtur, han har været på?
0: Han var egentlig meget stille og rolig, utrolig øh, venlig og høflig. Jeg vil så lige sige, at han skulle også sælge en bog, så selvfølgelig skal han være sød og, og venlig, og han er jo vant til, at medierne ikke er hans ven, så over for os var han i hvert fald enormt sød og meget meget ærlig, men hans bog er jo også en ærlig og meget rå fortælling. And that's the reason that I wrote the book is that I think that so many people um, that struggle with addiction, um, that struggle with grief and, and loss, get to a point where they don't think that there's any hope for them. Jeg vil sige hans udseende. Ja, han havde et flot jakkesæt på, øh, håret var sat. Men man kan godt se på hans ansigt og på hans hud, at han har levet et hårdt liv. Men han fortalte blandt andet, at hans liv, som han selv følte, var og har følt som en lang, kæmpe nedtur. At han stadig kæmper med ikke at føle, at det er en stor nedtur. Og han fortalte blandt andet, at... Et billede, der står meget sådan klart for ham på, hvor, hvor gralt det stod til, der, hvor, han, hvor, det, hvor han ligesom nåede bunden af bunden og ikke kunne komme længere ned. Men det var en gang, hvor han ikke sov i 13 dage, fordi det eneste, han gjorde, var at ryge crack og drikke vodka hele tiden. Det siger lidt om, hvor, hvor vildt det har været, og hvor slemt det har stået til.
1: Nu er Hunter Biden så kommet i vælten igen. For sideløbende med sit ekstremt voldsomme misbrug, har han angiveligt både haft råd i sine skatteindbetalinger og forbrudt sig mod våbenloven i USA. Hvad er det præcis det handler om?
0: Jamen helt kort så handler det om, at han i 2017 og 18 ikke betalte sin skat til tiden. Det er så penge, han så senere har betalt tilbage. Men det, han så nu bliver øh, retsforfuldt for, det er tre anklager om brud på våbenlovgivningen. Fordi han for nogle år tilbage anskaffede sig et håndvåben. Det er ikke ulovligt i USA. Men når man køber et våben, så skriver man samtidig under på, at man ikke er misbruger og ikke tager nogen form for stoffer. Og dengang han købte det her håndvåben, ja, der var han i den grad misbruger.
1: Det du beskriver, det er, at han køber et våben, og han skriver under på, at jeg er altså fuldstændig klar i sindet. Jeg vælter hverken rundt med narko eller alkohol eller, eller andet. Og det passer så overhovedet ikke. Hvor stort et brud er det på loven i USA, hvor jeg har det indtryk af, at det, du ved, det er eddersbak med nemt at få fat i, i våben.
0: Jamen, i princippet, så kan sager den her karakter i USA faktisk give helt op til 25 års fængsel. Men langt de fleste, hvor den anklagede har en ren straffattest, hvilket, hvilket Hunter Biden han har, ja, der ender det oftest, øh, nu ser jeg bare, med bøder og for eksempel et forbud mod at eje et våben igen. Og hvis vi virkelig læser ned i detaljerne i de her anklager mod Hunter Biden, ja, så er det her faktisk en forholdsvis lille sag, hvor graden af alvor ikke er videre alarmerende, fordi våbnet, det har aldrig været affyret, han skaffer sig af med det få dage senere, og han har ikke påført skade på nogen andre. Så i princippet, i enhver retssal, alle steder altså i USA, i en hvilken som helst stat, ja, der ville det her være en meget, meget lille sag.
1: Hvorfor bliver det så blæst så meget op? Altså, hvis han, han har ikke brugt det, han har skilt sig af med det lynhurtigt.
0: Åh, oh, ja, jeg, oh, jeg kan faktisk svare på det her meget, meget kort. Det er fordi, han er præsidentens søn. Så simpelt kan det siges.
1: Men det vil ikke republikanerne, der fører den sagde, at det er vel et uh, uafhængigt retssystem, der har rejst de her anklager mod præsidenten sådan.
0: Ja, men der er jo bare det i USA og ved det amerikanske retssystem, som det altid har været det, er sådan, de selv har besluttet det, at øh, dommer og statsadvokater, politifolk højt oppe i systemet, holdt oppe i embedsværket, de er politiske valgte, de er politisk udparet. Og i den her sag, i Hunter-Biden-retssagen, ja, der er dommeren, jamen hun er politisk udpeget af Trump. Hvorvidt hun er en god ven af Trump, hvorvidt de taler sammen, hvor hvor stærkt det her bånd er mellem Trump og dommeren, altså det kan vi ikke sige noget om, men hun er i hvert fald i sin tid udpeget af Trump.
1: Det første retsmøde i sagen mod Hunter Biden er 3. oktober og finder sted i den lille stat Delaware på den amerikanske østkyst, som Biden-familien er tæt knyttet til.
0: Here in Wilmington where Hunter Biden to three gun Hunter Biden han, han ankom i mørkeblåt jakkesæt og slips. Hans hår er blevet noget tyndere end sidst jeg så ham. Det er blevet meget gråt. Han så hverken glad eller trist ud, men gik stille og roligt ind i retten til sin høring, hvor han så sad med hænderne op på bordet, og han svarede kun ganske kort, og han svarede kun, når han blev
1: spurgt om noget. Hvad kommer der så frem på det her retsmøde?
0: Jamen det hele, det varede egentlig kun 19 minutter. Vi hørte anklagerne imod ham, og så hørte vi, at Hansa Biden erklærer sig ikke skyldig, og hans forsvarsadvokat, ja, han var den, der gik lidt mere til den, og mente, at det her, det var en at heksejagt af en anden verden, netop fordi, der er tale om en, en præsidents søn, at han understreger, at det her det er jo en lille sag. Normalt ville det her ikke være så stort og oplæst et postyr, som det er blevet til.
1: Hvad siger anklageren i retten? Altså den person, der ligesom jagter Hunter Biden på vegne af de amerikanske borgere, så at sige.
0: Jamen, anklageren siger, at Det her, det kunne have været gået galt, fordi han var misbruger, da han havde det her våben, og han ikke bare var en, der tog lidt, nu siger jeg, partykokain i weekenderne. Nej, som han selv har beskrevet i sin selvbiografi, ja, der var hans misbrug så langt ude, at det kunne være gået ekstremt galt, hvis han var havnet i en kaotisk situation og havde haft det her våben på sig.
1: Det her, det får mig til at tænke på, at verdens så siger vendt på hovedet. Man hører ofte om, at magtfulde mennesker, de ligesom får en lidt uh, lempeligere behandling af lovens lange arm, fordi de har gode forbindelser af den slags. Det, du beskriver, det er nærmest en situation, at fordi at han har rigtig gode forbindelser til den mest magtfulde mand i verden, der er hans far, så skal han trækkes igennem noget, som andre vil slippe for.
0: Ja, igen, jeg kan ikke understrege det nok, når vi er så tæt på et valg. Og der lige nu, hvis man kigger på meningsmålingerne, potentielt er dødt løb mellem Trump og Biden. Republikanerne har jo alt mulig grund til at forsøge at hjælpe deres kandidat så meget som muligt, fordi han selv har en masse møjsager hængende over nakken. Så hvor end man kan finde hullet i osten, håret i suppen af kildesælen, ja, der bliver man nødt til at gå til den.
1: Hvor problematisk er det, der foregår i forhold til Hunter Biden for Joe Biden, altså USA's præsident, de her konkrete sager om våbenkøb og skatteunddragelse?
0: Jamen, det er enormt problematisk. Det her, det er en forfærdelig sag for Joe Biden. Selvom der ikke er nogen som helst beviser for, at han skulle have nogen som helst forbindelse til sin søn og have hjulpet ham med skatteunddragelse, eller have brudt våbenloven, eller have skaffet ham alle de her lukrative aftaler i udlandet og bestyrelsesposter, jamen så er det bare ikke en særlig fed sag for Joe Biden. Fordi republikanerne nu har et våben, de kan bruge imod ham, når vi går ind i valgkampen. De behøver ikke at fortælle hele sandheden og nørde ned i detaljerne. De skal bare igen og igen og igen minde vælgerne om, at der er spekulationer om, at Joe Biden har hjulpet sin søn, at han er lige så korrupt som sin søn, at han har tjent penge på sin søn. Og det våben, det kan gå hen og blive et problem for ham.
1: Hunter Biden har i mange år været en kæmpe klods om benet på sin far. Altså, jeg ved godt, det lyder... Mega kynisk, men hvorfor bliver Joe Biden ved med at holde hånden over sin søn?
0: Jamen, det gør han, fordi det er den eneste søn, han har tilbage fra sit første ægteskab med sin afdøde, elskede kone. Joe Biden har selv udtalt, at lige meget hvad? Så vil han aldrig nogensinde slå hånden af Hunter Biden, at han elsker ham, og at familie altid for ham vil komme Langt før det hvide hus, langt før præsidentembedet og alt muligt andet i den her verden. Så Joe Biden, i hvert fald udadtil, har gjort meget ud af at fortælle til alle, der har spurgt, at han godt forstår, hvorfor Hunter Bidens liv har udviklet sig, som det har. Og derfor så vil han altid være ved hans side. Han vil altid være hans far. Og det der med at være en klods om benet, det er i hvert fald ikke noget, Joe Biden nogensinde har sagt, at han har følt, at hans søn har været.
1: Næste år, Celina, der er der præsidentvalg i USA. Hvilken rolle kommer Hunter Biden til at spille i det show, der kommer til at udspille sig?
0: Vi kan godt forvente, hvis vi tænker tilbage på den her famøse debat mellem Biden og Trump i 2020, hvis Trump bliver præsidentkandidat for det republikanske parti igen, og når og hvis Biden og Trump så skal mødes igen på den her famøse store scene tæt på valget, at vi kommer til at se noget, der bliver endnu værre end det, vi var vidne til i 2020. Fordi Joe Biden, han har en masse skyts. Han kan tage med i form af alle de sager, Trump i de indledende måneder op til valget har været ind og ud af. Og så er der Trump, der har de skyts med, at vi har en siddende præsident, hvis søn også har været ind og ud af en retssal nede i, i staten Delaware. Så de to, de kommer til og gå i kødet på hinanden. Det her, det bliver ikke kønt. Det bliver ikke savligt. Det bliver enormt grimt.
1: Selina Liv Danielsen, tusind tak, fordi du var med os fra New York.
0: Men selv tak, det er altid en fornøjelse at være med i dato.
1: Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, Ida skærk står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Højt